0: Hola querido Radio Escucha, tenemos enfrente a continuación varios protagonistas, por un lado Rosa Montero que se encuentra el maravilloso diario que Marie Curie comenzó tras la muerte de su esposo Pierre, por otro lado la misma historia de amor de Marie y Pierre que se encuentran de manera tan instintiva y que crean un amor absolutamente profundo, ¿así? Rosa Montero redacta y se aventura a hacer todo un libro que desmenuza partes de este diario que escribió Mari y que también combina muchísimo con la historia personal de Rosa, que sí, es trágica, sí, es tremenda, sí, no tienen finales felices. De hecho, eh, al menos el de Rosa no es un final, es toda una historia que no ha tenido grandes sabores dulces, pero sí los ha habido y eso es lo que vale la pena para ella al escribir este libro. Imaginemos entonces una historia que a continuación durante varios espacios que estarán combinados con música, los fragmentos nos ponen en una posición envidiable de disfrutar, por una parte el amor, por otra parte el dolor, pero que siempre, como cualquier arte, debe de tener un propósito curativo y el de ahora es que analicemos cómo la muerte puede tener consigo muchas cosas positivas pese a que en ocasiones la gran mayoría no las veamos en un primer momento. Agradezco el espacio que ustedes se dan dentro de sus agendas tan apretadas dentro de esta contingencia que muy seguramente a todos está volteando de cabeza desde hace algunas cuantas semanas y que hoy yo pretendo romperla todavía. Les propongo que durante esta noche en librario, mi nombre es Adrián Ortega, escuchemos juntos la ridícula idea de no volver a verte. Probablemente la aproximación más original a Marie Curie que se ha escrito nunca. Esa pionera de la radioactividad y dos peces premio Nobel. Este es un texto que nace muy seguramente de las lágrimas, de algo que muchos habremos experimentado con o sin muertes, pero que es un corazón roto. Publicado en 2013, esto es para ustedes. Bienvenidos a Librario, sigan el podcast a través del Spotify y también. Constantemente estaré en las redes sociales Ortega Gautel, Twitter, Facebook Ortega Locutor, Instagram Ortega-Locutor, provocando que esta comunidad libraria sea todavía más poderosa. Rodrigo López González, creador de un círculo de lectura que actualmente estamos improvisando y que tuvimos una sesión a la distancia para compartir nuestras experiencias con todo el grupo maravilloso que conforma ese círculo. Les mando un cordial abrazo también a Ana Samantha, Diana Alondra, Sara, Isue, Rafael y al señor Ramón Polo. Que en paz descanse y que desde acá estemos a la altura de lo que esperaría de nosotros. De repente lo ridículo no lo es tanto. Y esto es la ridícula idea de no volver a verte.
1: Lo único...
0: tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre, quizás incluso morboso? Yo no lo veo así, antes al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo la tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando esas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande. Hace muchos años, el periodista Iñaki Gabilondo me dijo en una entrevista que la muerte de su primera mujer, que falleció muy joven y de cáncer, había sido muy dura. Sí, pero también lo más trascendental que le había ocurrido. Sus palabras me impresionaron. De hecho, las recuerdo aún aunque tengo una confusa memoria de mosquito. Entonces creí comprender bien lo que quería decir. Pero después de experimentarlo, lo he entendido mejor. No todo es horrible en la muerte, aunque parezca mentira. Me asombra al escucharme decir esto. Pero este no es un libro sobre la muerte. En realidad, no sé bien qué es o qué será. Aquí lo tengo ahora, en la punta de mis dedos. Apenas unas líneas en una tableta. Un cúmulo de células electrónicas aún indeterminadas que podrían ser abortadas muy fácilmente. Los libros nacen de un germen ínfimo. Un huevecillo minúsculo. Una frase, una imagen, una intuición. Y crecen como cigotos, orgánicamente, célula a célula... Diferenciándose en tejidos y estructuras cada vez más complejas... Hasta llegar a convertirse en una criatura completa y a menudo inesperada. Te confieso que tengo una idea de lo que quiero hacer con este texto, pero... ¿Se mantendrá el proyecto hasta el final o aparecerá cualquier otra cosa? Me siento como ese pastor del viejo chiste que está tallando distraídamente un trozo de madera con su navaja... Y que cuando un paseante le pregunta, ¿qué figura está haciendo?, contesta, pues si sale con barbas San Antón, y si no la purísima concepción una imagen sagrada en cualquier caso la santa de este libro es Marie Curie siempre me resultó una mujer fascinante cosa que por otra parte le ocurre a casi todo el mundo porque es un personaje anómalo y romántico que parece más grande que la vida una polaca espectacular que fue capaz de ganar dos premios Nobel, uno de física en 1903, junto con su marido Pierre Curie y otro de química en 1911 en solitario. De hecho, en toda la historia de los Nobel solo ha habido otras tres personas que obtuvieron dos galardones, Linus Pauling, Frederick Sanger y John Bardeen. Y solo Pauling lo hizo en dos categorías distintas, como Marie. Pero Linus se llevó un premio de química y otro de la paz y hay que reconocer que este último vale bastante menos. Como he sabido, hasta se lo dieron a Kissinger. O sea que Madame Curie permanece imbatible. Pienso que Marie Curie era una mutante. ¿Por eso estaba siempre tan seria, tan triste? ¿Por eso tenía esa expresión tan trágica en todas sus fotos? Incluso en instantáneas que son anteriores a su viudez. Pienso ahora en el viejo chiste del pastor que tallaba una madera y me dijo que quizá lo que salga de este libro sea algo intermedio y que Mari tuvo que ser a la vez San Antonio y la purísima Concepción para llegar a hacer todo lo que hizo.
2: make a cup of coffee
3: Thank
0: verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante. Porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Es probable que reconozcas lo que digo. Quizá lo hayas experimentado porque el sufrimiento es algo muy común en todas las vidas, igual que la alegría. Hablo de ese dolor que es tan grande que ni siquiera parece que te nace de dentro, sino que es como si hubiera sido sepultado por una luz. ¿Y así estás? Tan enterrado bajo esas pedregosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. ¿Estás seguro de que nadie va a oírte? Ahora que lo pienso, en esto es muy parecido a la locura. En mi adolescencia y mi primera juventud padecí varias crisis de angustia. Eran ataques de pánico, repentinos, mareos, sensación aguda de pérdida de la realidad, terror a estar enloqueciendo. Estudié psicología en la Universidad Complutense, de hecho la abandoné en cuarto curso, justamente por eso. ...porque pensaba que estaba loca... ...en realidad creo que esta es la razón... ...por la que hacen psicología o psiquiatría... ...el 99% de los profesionales del ramo... ...el 1% restante son hijos de psicólogos o psiquiatras... ...y esos están aún peor... ...y que conste que no me parece mal que sea así... ...acercarse al ejercicio terapéutico... ...habiendo conocido lo que es el desequilibrio mental... ...puede proporcionarte más entendimiento... ...más empatía... ...a mí esas crisis angustiosas... ...me agrandaron el conocimiento del mundo... ...hoy me alegro de haberlas tenido... ...así supe lo que era el dolor psíquico... ...que es devastador por lo inefable... ...porque la característica esencial de lo que llamamos locura es la soledad... ...pero una soledad monumental... ...una soledad tan grande que no cabe dentro de la palabra soledad... ...y que uno no puede ni llegar a imaginar si no ha estado ahí... ...es sentir que te has desconectado del mundo... ...que no te van a poder entender... ...que no tienes palabras para expresarte... Es como hablar un lenguaje que nadie más conoce. Es ser un astronauta flotando a la deriva en la vastedad negra y vacía del espacio exterior. De ese tamaño de soledad estoy hablando. Y resulta que en el verdadero dolor, en el dolor a luz, sucede algo semejante. Aunque la sensación de desconexión no sea tan extrema, tampoco puedes compartir ni explicar tu sufrimiento. Ya lo dice la sabiduría popular. Fulanito se volvió loco de dolor. La pena aguda es una enajenación. ¿Te callas? Y te encierras. Eso es lo que hizo Marie Curie cuando le trajeron el cadáver de Pierre. Encerrarse en el mutismo, en el silencio, en una aparente pétrea frialdad. Llevaban 11 años casados y tenían dos hijas, la menor de 14 meses. Pierre había salido esa mañana como siempre camino del trabajo. Tuvo una comida con colegas y al volver al laboratorio resbaló y cayó delante de un pesado carro de transporte de mercancías. Los caballos lo sortearon, pero una rueda trasera le reventó el cráneo. Falleció en el acto. Entró en el salón. Me dicen, ha muerto. ¿Acaso puede una comprender tales palabras? Pierre ha muerto. Él, a quien sin embargo había visto marcharse por la mañana. Él, a quien esperaba estrechar entre mis brazos esa tarde. Ya solo lo volveré a ver muerto. Y se acabó, para siempre. Siempre, nunca palabras absolutas que no podemos comprender siendo como somos pequeñas criaturas atrapadas en nuestro pequeño tiempo ¿no jugaste en la niñez a intentar imaginar la eternidad? ¿la infinitud desplegándose delante de ti como una cinta azul mareante interminable? eso es lo primero que te golpea en un duelo la incapacidad de pensarlo y de admitirlo simplemente la idea no te cabe en la cabeza, ¿pero cómo es posible que no esté? ¿esa persona que tanto espacio ocupaba en el mundo ¿dónde se ha metido? El cerebro no puede comprender que haya desaparecido para siempre. ¿Y qué demonios es siempre? Es un concepto inhumano. Quiero decir que está fuera de nuestra posibilidad de entendimiento, pero ¿cómo no voy a verlo más? Ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. Es una realidad inconcebible que la mente rechaza. No verlo nunca más es un mal chiste. De hecho, es una idea ridícula. A veces tengo la idea ridícula de que todo esto es una ilusión y que vas a volver. No tuve ayer al oír cerrarse la puerta la idea absurda de que eras tú. Sí, Mañana del 11 de mayo de 1906. ¡Pierre mío ¿me levanto después de haber dormido bien? Relativamente tranquila. Apenas hace un cuarto de hora de todo eso y, fíjate, otra vez tengo ganas de aullar como un animal salvaje. Estas cosas decía María en su diario. El escalofrío de la imputicia. Probablemente Marie Curie se salvó de la aniquilación gracias a redactar estas páginas. Que son de una sinceridad, de un desgarro y de una desnudez impactantes. Es un diario íntimo. No estaba pensado para ser publicado, pero por otra parte no lo destruyó, lo conservó. Claro que era una carta personal dirigida a Pierre, un último nexo de palabras, una especie de póster cordón umbilical con su muerto. No me extraña que Marie fuera incapaz de desprenderse de estas anotaciones desconsoladas. Confieso que durante muchos años consideré que era una indecencia hacer un uso artístico del propio dolor. Deploré que Eric Clapton compusiera Tears in Heaven, la canción dedicada a su hijo Connor, fallecido a los 4 años de edad al caer de un piso 53 en Nueva York, y me incomodó que Isabel Allende publicara Paula, la novela autobiográfica sobre la muerte de su hija. Para mí era como si estuvieran de algún modo traficando con esos dolores que hubieran debido ser tan puros. Pero luego con el tiempo he ido cambiando de opinión. De hecho, he llegado a la conclusión de que en realidad es algo que hacemos todos. Aunque en mis novelas yo huya con especial ahínco de lo autobiográfico, simbólicamente siempre me estoy lamiendo mis más profundas heridas. En el origen de la creatividad está el sufrimiento, el propio y el ajeno. El verdadero dolor es inefable, nos deja sordos y mudos. Está más allá de toda descripción y todo consuelo. El verdadero dolor es una ballena demasiado grande para poder ser arponeada. Y sin embargo, y a pesar de ello, los escritores nos empeñamos en poner palabras en la nada. Arrojamos palabras como quien arroja piedrecitas a un pozo radioactivo hasta cegarlo. Yo ahora sé que escribo para intentar otorgarle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Clapton y Allende utilizaron el único recurso que conocían para poder sobrellevar lo sucedido. El arte es una herida hecha luz, decía George Braque. Necesitamos esa luz... No solo los que escribimos o pintamos o componemos música, sino también los que leemos y vemos cuadros y escuchamos un concierto. Todos necesitamos la belleza para que la vida no sea soportable. Lo expresó muy bien Fernando Pessoa. La literatura, como el arte en general, es la demostración de que la vida no basta. ¿No basta? No. Por eso estoy redactando este libro. Por eso lo estás leyendo.
3: So Saw so you in Come on.
0: Encontrar una foto de Marie Curie en la que aparezca sonriendo. Es verdad que, como me dijo mi amigo Martin Roberts, en las fotos antiguas la seriedad era una expresión habitual. Porque la exposición se tomaba mucho tiempo y los modelos tenían que permanecer quietos un largo rato. Pero una cosa es estar serios y otra tener un aspecto trágico. A Pierre Curie, por ejemplo, se le ve con frecuencia muy risueño. Todo lo contrario que Marie. Su retrato menos ceñudo y áspero es el de una instantánea que llaman la foto del matrimonio y que está sacada en 1895. Ahí, si uno se fija bien, parece bailar algo semejante a una levísima distensión en la boca de Mari. Nada que pueda llamarse sonrisa, pero por lo menos su gesto resulta franco y casi alegre. Todos los demás retratos son tremendos. Cuando no está tiesa y seca como un sepulturero, muestra una expresión definitivamente triste, incluso dramática. Es algo tan llamativo que llegué a sospechar que Marie Curie tenía mala dentadura y que por eso no quería sonreír. Las personas somos así de maniáticas. Yo, por ejemplo, siempre sonrío hasta en las fotos menos adecuadas porque cuando estoy seria se me pone una cara de apenado perro pachón con la que no me siento identificada. Pero en la biografía de Sarah Dry se citan las palabras de Eugène Faitis, un estudiante de Marie de cuando la científica daba clases de física y química en la Escuela Normal Superior de sevres Y Eugénie decía... Con frecuencia sucedía que el hermoso rostro de nuestra profesora, normalmente serio, se iluminaba con una divertida y encantadora sonrisa ante alguna de nuestras observaciones. ¿Con frecuencia? ¿Divertida y encantadora sonrisa? ¿Dejando al margen la poca fiabilidad que toda memoria tiene? Lo que recordamos es una reconstrucción imaginaria. La verdad es que no consigo visualizar a Mari así. En general, lo que más predomina en sus retratos es un entrecejo voluntarioso, una frente embestidora, una boca apretada del esfuerzo. Es el rostro de alguien enfadado con el mundo, o más bien de alguien en plena batalla contra todo. Incluso en la foto en la que probablemente ella se gustaba más, porque era la que más le gustaba a Pierre, aparece con una expresión enfurruñada. Dice en su diario. Te pusimos en el ataúd el sábado por la mañana y yo sostuve tu cabeza mientras lo hacíamos. ¿A que tú no habrías querido que nadie más sostuviera esa cabeza? Te besé. Jax también y también André, el hermano y el más íntimo colaborador de Pierre, respectivamente. Dejamos un último beso sobre tu cara fría, pero tan querida como siempre. Luego, algunas flores dentro del ataúd y el pequeño retrato mío de joven estudiante aplicada, como tú decías, y que tanto te gustaba.
4: <risa> Don't know how to rhyme, but damn, we try.
5: Pierre se
0: licenció en física en la Sorbona y junto con su hermano, y siendo ambos muy jóvenes hicieron varios trabajos espectaculares sobre cristales y magnetismo descubriendo un fenómeno llamado piezoelectricidad e inventando instrumentos de medición que luego serían importantísimos sin embargo Pierre era incapaz de sacar un rendimiento convencional a toda esa brillantez. a los 35 años, cuando conoció a Mari aún no habían obtenido el doctorado aunque cualquiera de sus descubrimientos le habría bastado para conseguirlo y además trabajaba en la Escuela Municipal de Física y Química Industrial, que con el tiempo se haría muy prestigiosa, pero que por entonces era un modesto colegio de formación profesional. Viendo al Pierre anterior a Mari, da la sensación de que era un hombre que no conseguía integrarse del todo en el mundo. Ella fue su ancla con la realidad y de hecho enseguida le convenció para que por fin se sacara el doctorado. Lo que sí está claro es que lo suyo fue un flechazo, al menos para él, en verano de 1894, es decir, apenas un par de meses después de conocerse, Pierre le escribía a Mari, que estaba en Varsovia, cosas como esta. Sería muy hermoso, aunque no me atrevo a creerlo, pasar la vida uno junto al otro. Hipnotizados por nuestros sueños. Su sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. De todos estos sueños, creo que solo el último es legítimo. Quiero decir que no está en nuestras manos cambiar el estado social y, de no ser así, no sabíamos qué hacer. Y si actuáramos a la ligera jamás tendríamos la certeza de no estar haciendo más mal que bien, al retrasar alguna evolución inevitable. Por el contrario, en el ámbito de la ciencia podemos pretender hacer algo. Aquí el terreno es más sólido y cualquier hallazgo, por pequeño que sea, es una conquista. La carta me parece una maravilla. No solo por la genial manera de ofrecerle una vida en común, sino también por la increíble lucidez con que destripa el carácter cegador que pueden tener las utopías sociales. Y todo ello dicho un cuarto de siglo antes de la Revolución Rusa. Es el sereno análisis de una mente científica. Sin embargo, Mari se resistió durante todo un año a darle el sí. Casarse con Pierre supondría quedarse en París y a Mari le angustiaba abandonar lo que ella consideraba su obligación, volver a Polonia y ser profesora ahí junto a su padre, hacer lo que se debe. Además seguro que después de la experiencia con Casimir le asustaba doblemente entregarse a alguien, una anterior pareja. Muchas mujeres temen que sus necesidades emocionales puedan restarles independencia. Cuando tu independencia te ha costado tantísimo como le costó a Mari, tiendes a convertirte en una gallina clueca que sentada sobre el pequeño huevo de su libertad arrea picotazos a cuantos se acercan. Me ha sucedido incluso un poco a mí, pese a que mis circunstancias son infinitamente más favorables, así entiendo su miedo. Ahora bien, Dicho todo esto y teniendo en cuenta la naturaleza secretamente volcánica de Mari, parecería que al principio no se enamoró de forma arrebatada de Curi, porque una pasión así, con lo ardiente que ella era, hubiera pasado por encima de las zarandajas de Polonia, del padre y de la independencia. Sin embargo, la relación que quizás empezaría tibia y demasiado tranquila para el corazón guerrero de Mari, pronto se convirtió en una sólida y hermosa historia de amor. Cuatro años después de su boda en 1899, Madame Curie confesó a Bronia. ¿Tengo el mejor marido que podría soñar? Nunca había imaginado que encontraría a alguien como él. Es un verdadero regalo del cielo y cuanto más vivimos juntos, más nos queremos. Tus labios, que yo solía decir eran exquisitos, están pálidos, descoloridos... Tu barbita canosa, apenas se ve tu pelo porque la herida empieza justo ahí y podría verse el hueso superior de la derecha de la frente levantado. Qué golpe ha sufrido tu pobre cabeza, que yo acariciaba tan a menudo tomándola en mis manos. Y una vez más te besé los párpados que tú cerrabas tan a menudo para que yo los besara. Me ofrecías la cabeza con un movimiento familiar que recuerdo hoy y que veré difuminarse en mi memoria. Ya recuerdo, es confuso y también es incierto. Tu ataúd se cierra tras un último beso. Y no te vuelvo a ver. No permito que lo recubran con el horrible paño negro. Lo cubro de flores, y me siento al lado. Hasta que se lo llevaron, apenas me moví. Estaba sola con tu ataúd y puse mi cabeza en él, apoyando la frente. Y a pesar de la inmensa angustia que sentía, te hablaba. Te dije que te amaba y que te había amado siempre con todo mi corazón. Te dije que tú lo sabías y que te había ofrecido mi vida entera. Te prometí que jamás daría a ningún otro el lugar que tú habías ocupado en mi vida y que trataría de vivir como tú habrías querido que lo hiciera. Y me pareció que de ese contacto frío de mi frente con el ataúd me llegaba algo parecido a la serenidad y la intuición de que volvería a encontrar el ánimo de vivir. Lloro mucho menos y mi pena es menos punzante. Sin embargo, no olvido, todo está triste a mi alrededor.
3: Attracts me like no other lover
4: Something in the way she woos me I don't want to leave her now
0: emisión de librario hemos llegado más o menos a una tercera parte del libro completo de Rosa Montero y esa, la ridícula idea de no volver a verte escrito en 2013 los espero la próxima semana con más historias, el podcast ahí está, disponible para todos ustedes desde Spotify yo soy Adrián, las redes sociales a través del Twitter, Ortega Goat Facebook, Ortega Locutor y el Instagram, Ortega Locutor, la conversación es gigantesca Ustedes deben provocar que esto siga y siga y siga. Ni novela, ni ensayo, ni memorias, ni biografía. Este texto yo lo considero que es un todo. Un texto que nació del desgarro y que sin lágrimas nos llena de luz a todos. De los libros no se puede salir de ninguna manera ileso. Siempre debe provocarnos algo. La semana pasada fue el Día Internacional del Libro y yo coincido, algo que publiqué en las redes sociales y que con esto cierra un espacio más. La palabra libro está muy cerca de la palabra libre, solo la letra final a distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, que es libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios, del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. El libro afirma la libertad, establece la individualidad, al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Palabras de Sergio Pitoli que con esto cierra un librario más. Hasta pronto. Muy hasta pronto.